0: Så gör friskvård nytta. Ja, svenska företag lägger varje år flera miljarder på friskvårdsbidrag till sina medarbetare. Och det är ju helt fantastiskt. Men får det egentligen effekt på människors hälsa? Ja, att spendera
1: med de här miljarderna på friskvårdsbidragen, det är ju en sak. Men att de faktiskt omsätts i hälsofrämjande aktiviteter, vilket är vad organisationen önskar. Ja det är något
0: helt annat. Och idag ska vi prata om just det här hur man gör framgångsrika satsningar på friskvård och faktiskt ser till att få en hälsoeffekt.
1: Det samtalet har vi i Health for Wealth där vi i över sju år har poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor
0: som mår bra kan prestera bra. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda. Och i podden
1: tar vi ett helhetsgrepp på hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg
0: och ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup. Och Boel Stier som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, dig som jobbar med HR och alla medarbetare, såklart. Boel, jag är lite nyfiken. Vi har inte pratat om det
1: här för... Du friskvårdsbidrag? Ja, det får jag. Va, jag tänker inte fråga om mycket om du inte vill berätta, men vad gör du med ditt friskvårdsbidrag?
0: Ja, eh, precis. Eftersom jag fakturerar från en egen firma har jag valt att ta ut fullt friskårdsbidrag Och det lägger jag på framförallt dans och även lite yoga det här året. Och du då? Har du, mm. har du hästvårdsbidrag?
1: Ja, det har jag. Jag har hästvårdsbidrag och faktiskt så har jag ett, ett gymkort som jag har också ekonom som jag är då räknat ut liksom hur många gånger behöver jag gå till det här gymmet för att det ska kännas värt det och det ligger precis utanför min dörr. Så att jag nyttjar också max, mm. absolut. Och är ju som sagt anställd i mitt bolag så att. Jag betalar ut det där också och kan styra också över det. Eh, och vi hör ju till den, skaran, den stora skaran som har fiskårsbidrag i Sverige. 85 procent som arbetar visar sig ha det. Eh, men det visar sig också att mindre än hälften, och vi får se om vi får lite uppdaterade siffror på det här, nyttjar det här fullt ut. Och eh, jag har gjort reflektionen som jag jobbat med de här frågorna länge nu. Att eh, när jag började mitt arbetsliv då... Då blir man liksom, åh, oh, oh, får man friskårdsbidrag här? Åh, oh, tack så mycket. Och jag tycker att det har skett en förflyttning till att man mer frågar Jaha, hur mycket får man här då? Och eh, när får vi mer? Alltså det har blivit någon typ av hygienfaktor. Att det här ska man ju liksom bara ha. Eh, men vi ska sluta spekulera själva kring det här. Vi har tagit med oss någon som kan betydligt mycket mer. Och det känns jättekul att vi har med oss Oskar Halling-Ullberg. Doktorand i folkhälsovetenskap vid Mälardalens universitet. Och du har ju verkligen ja, både tittat och
0: forskat på det här. Så välkommen Oskar. Tack så mycket. Vad om du, nu måste vi bara fråga dig samma, samma fråga som vi har bollat sinsemellan här. Får du friskvårdsbidrag och, och vad använder du det till om du vill berätta förstås?
2: Ja, vi har friskvårdsbidrag hos oss och det har gjort en ganska bra ökning från pandemin och legat kvar därefter, vilket jag är ganska positiv till. Så det var en ökning på hela tusen kronor under pandemin som sen fick ligga kvar här efter. Så det har 3000 kronor här och dessutom gjorde man steget nu över till en förmånsportal där man levererar friskvården, vilket vi kommer komma in på tror jag en hel del under det här samtalet om vilka fördelar och nackdelar det kan ha. Mm. Vill du berätta vad du använder ditt friskårsbidrag till? Jag använder mitt fullt ut till ett gym som ligger precis eh, rätt över byggnaden här och väldigt nära mitt hem. Eh, så att jag försöker passa på på lunchen, eh, innan jobbet, efter jobbet att smita in och jag kan nog garanterat komma upp i att jag ekonomiskt sett <laughs> nyttjar det så att det blir en <laughs> bra hälsovinst och ekonomisk vinst för min del. Härligt att höra. Det är
1: precis sådana där win-win man, man vill ha. Ja. Vi är ju jättenyfikna på den forskning som du, alltså specifikt i en studie tror jag vi kommer komma in på. Mm. Men också generellt, liksom som doktorand i folkhälsovetenskap jag säger där ute inom citationstecken. Eh, men jag tänker, och det här har jag tänkte väldigt viktigt att börja med, det är faktiskt att definiera vad friskvård handlar om. Mm. Vad är det? Vad är det som definierar det?
2: När, när vi jobbar inom, inom forskningen så försöker vi alltid söka oss efter definitioner på olika begrepp. Det är liksom fundamentalt i allt vi gör. Och jag brukar jobba mest utifrån det europeiska nätverket för hälsofrämjande arbete. Och de menar ju på att hälsofrämjande arbetsplatser det är en gemensam satsning av arbetsgivare, arbetstagare och samhället för att förbättra hälsan och välbefinnandet för människor i arbetslivet. Och detta arbete brukar man ha, så att man beskriver tre fokusområden. Och ett, det är arbetsorganisationen och arbetsmiljö. Två, aktivt deltagande inom organisationen. Och det gäller ju både anställda och chefer. Och vikten av den personliga utvecklingen. Men det här är ganska luddigt. Och, och My innefattar luddigt, väldigt, väldigt <laughs> mycket av allt möjligt från psykologiska, miljöfaktorer, friskfaktorer, you name it. Och... För att stärka upp det här så brukar jag ta hjälp av den amerikanska motsvarigheten då som CDC har tagit fram. Och den fokuserar väldigt mycket mer på det som jag kanske framförallt forskar och jobbar med. Fysisk aktivitet, preventionsarbete i form av kostrekommendationer, rökavvändning, alkoholavvändning, Kurser, utbildning kring hälsa men också det hälsokontroller. Alltså det som företagshälsovården ägnar sig åt. Att göra, ta blodtryck, konditionstester och liknande.
0: Ja men det var ju mycket mer tydligt. Det handlar om individen, mm. det handlar om fysisk aktivitet, vad man äter. Och även då eh, att hjälpa människor att eh, ja, komma ur
2: beroende. Mm. Mm. Och det blir ju någonstans upp till varje organisation- att bestämma vad ska ingå i mitt hälsofrämjande arbete eller friskvårdsarbete vad man nu vill kalla det. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare triterm medical plans are available for these changing times.
1: and a place to make unforgettable memories. Visit .us, call 1 -CLUB -MED, or your travel advisor.
2: Ja. Mm. Och för mig blir det som två spår. Men dessa två spår måste samspela för att vi ska då uppnå en hälsofrämjande arbetsplats där individanpassade insatser med fokus på friskvård och hälsa kombineras med det här bredare spåret med organisator organisatoriska insatser.
0: Just det. Får, jag, får jag bara skjuta in där? Organisatoriska insatser, det kan väl vara sånt som eh, samarbetar man bra, eh, kan man prata med varandra, kan man gå till chefen med ett problem mm. eller hur stort och mjukt på något sätt?
2: Om jag, mina spår brukar inkluderas eller göra så här. Spår 1: det är det smala spåret. Fokus på hälsa kost, fysisk aktivitet sånt som vi kan inkludera i liksom ett enkelt förebyggande paket och liksom prevention på olika sätt. Vi pratade om tobak och alkoholen där innan. Men också liksom kost och fysisk aktivitet. Sen det här bredare spålet. Det inkluderar hela organisationen brukar jag tänka. Det är ett arbete med psykisk hälsa, jämlikhet, social rättvisa, ledarskap, ergonomi, arbetsvillkor. Ja, det är liksom oändligt i jämförelse. Ja.
0: Och då kan vi ju säga att det vi brukar podda om här i, i vår podd är ju den här stora eh, bilden. Mm. Idag ska vi prata mer avgränsat om just friskvård som handlar om eh, ja, men individen och ganska mycket om fysisk aktivitet när vi pratar om friskvård och friskvårdsbidrag i alla fall. Mm. Mm. Och då är ju frågan, det här med friskvårdsbidrag som jag har funnits x antal decennier jag, i Sverige. Frågan är, får det oss att må bra?
2: Det där är den som har svaret på den frågan den vill jag gärna träffa. <laughs> Jag ser det som att vi är nu liksom i början i sin linda på att ta reda på friskvårdsbidragets faktiska effekt. Vi ser att många, som ni nämnde tidigt här, har tillgång till friskvårdsbidraget. Vi ser att någonstans kring 60-70 procent nyttjar det helt eller delvis. Men vi vet faktiskt inte vilka hälsoeffekter friskvårdsbidraget har. Är det så att vi, vi får, den arbetsförda befolkningen får bättre kondition, får hälsoeffekter av att minska sitt blodtryck, bättre blodfetter och sådana där faktorer som vi på ett folkhälsoplan vill se? Men sen också då utifrån arbetsgivarperspektivet ger det här en medarbetare som orkar med sitt arbete främja sin psykiska och fysiska hälsa för att klara av det man ska göra om dagarna. Det vet vi inte utan här är liksom någonstans börja ta reda på hur många nyttjar det hur jobbar man med det vilka företag har det och inte har det vad, vad lägger man till och sen skulle vi behöva göra större studier eh, med flera tusentals anställda och ta reda på medför det här några hälsoeffekter efter x antal års eh, användning. Mm. Jag
1: skulle vilja skjuta in en, en liksom, fråga slash reflektion. Att, eh, vissa, man tittar på arbetsmiljöarbete på ett företag som ju liksom hänger ihop med det här. Då är det ju många delar som är eh, obligatoriska. Till exempel att vi behöver följa vissa föreskrifter friskvård, generellt karaktären är ju någon typ av, det är någon typ av frivillighet. Mm. En frivillighet att jag kan vägra i vissa i vissa yrker måste jag men i andra yrken kan jag ju vägra att göra en hälsoundersökning till exempel. Att det är ju såna här frivilliga karaktären är ju väldigt speciellt för friskvård. Att det här kan vi bjuda in och uppmuntra till på alla sätt men individen har en möjlighet att, att välja vilket är ju är till att alltså, annars, det betalas inte ut friskvårdsbidrag utan Eh, vad heter det det ju genom att man, eh, man använder det till någonting. Så jag tänker att det är en viktig
2: dimension här att det faktiskt bygger på att jag vill. Mm. Och just den fria viljan är ju det mest fundamentala i det här med friskvård. Det är viktigt att chefer och arbetsgivare inte så att säga, gör ett intrång på individens egna vilja. Det handlar om integritet och också just det där att man ska kunna få välja och, och ansvara för sin egna kropp. Och Fysisk aktivitet kan man dela in på två sätt och det ena är liksom rekreationssyfte och det, där kommer ju oftast in den här hälsofrämjande aspekten. Det är att gå till gymmet, ha promenader, röra på sig för att man vill det. Det andra det är det här instrumentella fysiska aktiviteten och den är ganska spännande för att där tycker jag att samhället och arbetsgivaren faktiskt har ett ansvar.
0: Vill du berätta vad instrumentell betyder?
2: Ja, vi har kommit till den här. Instrumentell fysisk det absolut enklaste exemplet är att ta en byggnad med tre våningar där det inte finns någon hiss. Jag måste ta mig till tredje våningen. Det gör jag genom att ta trappen. Jag har alltså inget val utan trappen är ett instrument för att jag ska fysiskt aktivt transportera mig till tredje våningen. Sen har vi ju då en hybridvariant av de här två. I en byggnad där det finns hiss men det också finns bra placerade trappor, så gör ju individen ett val. Ska jag ta trappan eller ska jag ta hissen? Och tar man då trappen, då blir det en form av hybrid mellan rekreationsmässig fysisk aktivitet och instrumentell fysisk aktivitet. Och här har tycker jag arbetsgivaren faktiskt en möjlighet att kunna få in rörelse, alltså den här lilla vardagsrörelsen som bryter stillasittande, som plockar ihop steg under dagen, som vi vet är så viktig utifrån ett hälsofrämjande perspektiv och ett långsiktigt perspektiv att vi måste bryta det stillasittande mönstret som finns. Framförallt då hos arbetare som har ett stillasittande jobb, kontorsarbetare.
0: Så, och, och där när du beskrev hissen och trappan, då lämnade du friskvården. Och, och tänker mer på hur utformar man arbetsmiljön och knuffar folk till att kunna göra hälsomässigt bra val.
2: Precis, för friskvården ligger ju i den här rekreationsmässiga fysiska aktiviteten. Mm. Att här får du ett incitament, alltså en ekonomisk eh, liksom bidrag för att välja att på din fritid eller i anslutning till ditt arbete röra på dig. Mm. Som ett huvudfokus. Just Medan den här andra sidan. Ja, den är ju väldigt, väldigt spännande. För det finns mycket vi kan göra där. I de här olika hybridvarianterna.
0: Mm.
2: Att... att enbart fokusera på rekreationsmässig fysisk aktivitet, då tappar vi bort den här viktiga vardagsrörelsen och brytandet av stillasittandet. Och här kan vi ju inkludera saker som aktiv transport till och från jobbet, att man väljer cykel eller gå istället för att ta bil. Det innefattar också till exempel promenadmöten eller att transportera sig till ett möte. Hur bygger vi våra byggnader? Utnyttja byggnadens befintliga miljö för rörelse. Jag är inte så mycket för aktivitetsbaserade arbetsplatser. Men jag är väldigt mycket för tydliga funktionszoner. Där jag kan välja en arbetsplats där jag kan röra mig eller ta en paus och röra mig. Mm. Hur jobbar vi med kulturen, den sociala acceptansen för att använda byggnaden för att röra sig? I? Är det liksom normen att det här tar vi hissen? Eller det är liksom, det är per automatik det är hissen som går här. Istället för att ta trappen om det så bara är en våning.
0: Och där gör det säkert jättestor skillnad om chefen tar trappen och alla ser det. Mm.
2: Ja, mm. vi kommer in på, på känslan av kontroll. Det är en ganska spännande aspekt. Och att man känner engagemang över sina val. Ett, ett type, typexempel kan ju vara den här, Genom att cykla till jobbet bidrar jag till min hälsa, planetens hälsa, men också andras hälsa.
0: För du, mm, du, du, flera släpper, inte ut, du släpper inte ut en massa elände med din bil. Mm. Exakt.
1: Mm. Jag tänker, det du beskriver nu en typ av friskvård insprängt i, eh, som du säger, med, med ett syfte, med, men också det här rekreationell säger att du är rekreationella, jösses vilket svårt ord eh, så, så springer vi liksom in friskvården på något sätt i, i arbetet mm. eh, och, och, och jag tänker att vi, det, det är ju en väldigt liksom intressant dimension som jag tänker att när man pratar friskvård så kanske man inte tänker så mycket på den utan man tänker nog väldigt mycket kring friskvårdsbidraget och sen det som du kom in på att som jag också ser att allt fler och fler har för att göra det möjligt så har man en typ av portal där man ju kan både få till väldigt bra eh, erbjudanden mm. genom liksom, tillsammans med företag och så vidare. Men det gör ju det också betydligt enklare för medarbetare att eh, både få, få tillgång till det de vill använda pengarna till, men kanske också få förhoppningsvis inspiration eh, beroende på när det är uppbyggd till att du kanske behöver det här. Liksom. Så, vad, du, du var inne på det, det här med portal. Varför mm. är det så bra och viktigt?
2: Vi har ju vi försökt att studera då vilka faktorer tittar företag på och arbeta med för att se till att förbättra sitt friskvårdsarbete. Och det vi har sett då, det är ju några olika nyckelfaktorer där friskvårdsportal lyfts fram som en viktig bit. Om vi då börjar i ändan tillgång till friskvård så är det ju då ett tillgång till ett friskvårdsbidrag. Så har vi ju sett där då att friskvårdsbidraget måste vara i en viss nivå som är ungefär i nivå med marknadspriser för att det ska vara attraktivt att använda. Är det bara en tusen lapp så känner många att äh, det är för mycket jobb att hålla på och skicka en kvitton och ha sig och, och redovisa istället för att bara ah, ja, jag, jag får ta hela kostnaden eller så blir det ingen alls. Så att där har vi sett att någonstans upp mot 3000 kronor så ser man att det successivt höjer företaget årsbasis eller ett par år emellan så ser vi att fler och fler börjar ta ut det. Det som vi också har hört från företag i samband med intervjuer är just att man ser en ökad nyttjandegrad i samband med den här formen av friskfortsportaler eller förmånsportaler där man kan skapa ett erbjudande av olika aktiviteter som den anställde kan köpa. Det underlättar ju för dem som kanske ska skaffa gymkort första gången eller är sugna på en annan aktivitet. Man kanske vill prova på ridsport eller eh, golf eller vad det nu kan vara och därigenom så kan ju då företaget också med hjälp av det här företaget som levererar den här förmånsportalen nischa och rikta in sig ja, men vad är det vi vill att våra arbetare ska se först och främst och sen den som är inbiten och given ja den kommer söka upp det den vill ha och det man också hör från företagen är ju att de här portalerna tar bort allt som har att göra med hantering och redovisning. Det är ofta så enkelt att du bara går in i appen, klickar på det du vill ha och så har du din så att säga, balans av friskvårdspengar som ligger där Också blir den mindre och mindre eller om allting går åt på en och samma gång. Ja, men du slipper helt enkelt ligga ute med pengarna också. Du slipper ligga ute med pengarna och det har man sett i en annan studie att just att ligga ute, out of pocket payment som man säger i, i litteraturen då, är någonting som man ska helst undvika på olika sätt när det kommer till friskvårdsbidrag och hantering.
0: Men det är ju ganska smart, plus att den där administrationen är kanske inte att förakta heller, att många tycker att det är jobbigt att man har fullt upp i vardagen med att mm. rusa hem och hämta ungarna och laga mat och så blir det inte av liksom.
2: Mm. Och många företag som levererar olika friskvårdtjänster idag är ju anslutna till de här olika stora jättarna till portaler. Um så det gör ju att saker och ting blir väldigt lätt och smidigt hanterat både för företaget men sen också då för de här leverantörerna.
0: Ja, och vet du, när jag läste en text som, där du var intervjuad och så såg jag så här, ah, men han förordar verkligen portal och så tänkte jag, visst är han forskare? Jo, det är han. Så vi kan ju vara tydliga med det att du jobbar ju inte tillsammans eller för någon som driver en sån här portal utan det Nej. har ni sett i forskning.
2: Jag är helt opartisk utan det här är berättelser från intervjuer med företag som har gott från att inte ha portal till att införa portal och ser att det kraftigt ökar graden. Mm. Vi ser också då att HR-personer som vi intervjuat beskriver att det här underlättar deras arbete. Just det. Och man får också fördelaktigt ut statistik på vad är det som faktiskt köps för de här pengarna. Det som man ska ta i beaktning är att det är en ganska stor investering så det är faktiskt företag som väljer att inte ha en förmånsportal just för att det är en sån stor kostnad för företaget.
1: Mm. Just det. Det måste man ju ha i baktande. Va, nu, nu tänker jag ställa en fråga här. Som, eh, för jag tycker det här är så intressant eh, med den här portalen. är Att man kan se vad människor använder sitt friskvårdsbidrag till. Eh, tror du eller har du sett att människor använder sitt friskvårdsbidrag till det som, de, som får mest effekt på deras hälsa?
2: Nej, tyvärr har jag ingen kännedom och kunskap om det. Och det är någonting som jag framöver vill studera. Mm. Jag skulle vilja samarbeta med de här stora jättarna eh, till portaler och få tillgång till deras data och tillsammans med dem publicera. Vad är det som framförallt nyttjas? Eh, och då i relation till vad får vi bäst hälsoeffekt av? Mm. Det lilla jag vet från företag så är det väldigt högt och lågt i de kontoslagen. Allt från då gym och löpgrupper, digitala träningspass blev väldigt populärt under pandemin för att höja puls eller få jobba med rörlighet och ergonomi. Men det finns ju också mycket som är tillfälliga lösningar Eller tillfällig friskvård, ett, ett lyftkort eller eh, eh, liknande. Där man, du, man kanske ja. går och
0: tar en massage en gång. och så var En massage en gång mm.
2: är ett typexempel. Liksom. Och, och det är ju skönt för den stunden och du kanske må bra den veckan. Eh, men det är ingenting som ger någon hälsoeffekt på lång sikt.
0: Men du, det du nämner här med portalen det är ju ett sätt att sänka tröskeln. Jag menar, din beskrivning tidigare med att både ha en hiss men också en trappa som är, liksom, eh, som är placerad väl gör det lättare för människor att fatta eh, hälsomässiga val. Eh, fundera på att det måste finnas fler faktorer än bara den här portalen eh, som en arbetsgivare kan göra för att sänka tröskeln helt enkelt. Och nu pratar vi ju specifikt om friskvård. Kan man på något annat sätt sänka tröskeln för
2: just friskvård? Ja, alltså vi kommer ju tillbaka till det här. Vad finns det i anslutning till byggnaden? Äh, där kan man ju börja fundera på att ja, in inhouse perspektivet äh, att det finns tillgång till äh, friskvårdsanläggningar äh, det kan ju vara gym men det kan också vara enklare lokaler du kan friskvårda dig äh, tillgång till äh, manuella terapeuter personliga tränare och annat ser vi också i företag att man har tillgång till äh, framförallt är det här också att undvika en sån one size fits all approach det är ju liksom nyckel äh, att se att hela min äh, alla mina anställda är lika så därför kan jag bara köra in samma mall på alla. Mm. Utan här behövs det ju liksom, redan tycker jag vid ja men anställning, Första liksom intervjun någonstans eller onboardingen att man pratar liksom. Vad, här jobbar vi med friskvård så här. Vad skulle kunna passa dig? Vad, vad mår du bra av att göra? Vad är dina intressen och aktiviteter som du behöver göra för att orka med din vardag och ditt jobb? Um... Så att chefer och möjligen andra
0: pratar med medarbetare om friskvården och kanske frågar har du kommit igång
2: med att det, det kan hjälpa också. Mm. Oh ja, och, och en nyckelfaktor är att anställda får inte se som passiva mottagare utan ska ju ses som medskapare och det gäller ju även cheferna om du då är vd för ett företag och har flera chefer och, och olika arbetsledare under dig så måste ju de också vara medskapare i hela den här processen. Och på olika sätt också öka graden av flexibilitet i organisationen att möjliggöra att man kan friskvårda sig för sitt friskvårdsbidrag eh, före jobbet, under lunchen, efter jobbet i lätt anslutning på olika sätt. Och det ser ju väldigt olika ut hur mycket man kan öka flexibiliteten i, i olika företag. Det vi forskar på är ju framförallt kontorsföretag. Och där har vi ju tack vare pandemin gjort enorma framsteg när det kommer till flexibilitet. Men alla kontorsarbetare är ju inte stöpta i samma mall heller. Nej. Eh, telefonister men även då enligt svensk definition så har vi sjuksköterskor som klassas som kontorsarbetare. Eh, så att här måste vi ju tänka i ett väldigt stort perspektiv och återigen individanpassa. Alla passar inte in i samma mall.
0: Kan det vara så att ett företag är väldigt stolta över att visa upp och titta här nyttjas friskvårdsbidraget av så här många och så kanske det är 85% procent istället för standarden som är någonstans vid 60. Mm. Men så är det i verkligheten så att folk har betalat för saker de inte använder. Kan det vara så? Mm.
2: Det kan mycket väl vara så och där har vi ju en stor fråga att, att nöta ut och reda ut. Det finns ju en, en norsk studie, nu har jag svårt att referera till den, men som visade på bara allmänt alla köpta gymkort vid årsskiftet, alltså nyår. Mm. Och nu har jag inte exakt siffra, det hade varit spännande att komma tillbaka till den. Men där man såg att det är faktiskt väldigt många gymkort som bara ligger i plånboken eller i en låda och, och faktiskt inte utnyttjas mm. så absolut, det finns något stort mörketal um, och, och det är ju det här det viktiga kommer in i balansen mellan de här rekreationsmässiga fysiska aktiviteten och den här instrumentella fysiska aktiviteten som faktiskt arbetsgivaren kan göra någonting åt och som vi ser har effekt uh, och når en stor massa
0: Så helt enkelt det, det man kan göra på plats där alla jobbar, åtminstone
2: delvis och, och sen, jag ser ju det här, det, det, är ju, det finns ju ett hälsofrämjande initiativ och ett driv bland många företag idag. Och det är ju som arbets, eller vad jag säger, arbetstagare efterfrågar, liksom. man söker sig till företag som främjar hälsa idag. Och det här står ju andra sidan i, i liksom kontrast mot de organisatoriska prioriteringarna och, och framförallt ekonomiska intressen kan ju vara något som faktiskt hindrar hälsofrämjande initiativ och arbeten. Och här behöver vi ha ett långsiktigt förändringsarbete. Det går inte bara att smacka in. Ja, nu sätter vi in ett friskvårdsbidrag och så tror vi att saker och ting löser sig. Så är det ju verkligen inte. Vi behöver en kartläggning som jag pratade om innan. Vi behöver inkludera anställda chefer. Vart ska vi? Vilka mål har vi? Och vilka mål har organisationen? Och det behöver finnas en tydlig koppling mellan insatserna och organisationens mål. Mm. Och, och hur mäter vi saker? Ja, men är det produktiviteten som måste upp? Eller har vi sjukfrånvaro som är för hög? Ja, och här behöver man ta experthjälp och, och prioritera insatser utifrån ansträngning, nytta och kostnad. Det finns ju redan mycket man jobbar med. Mm. Men
0: kan det vara så, du pratade ju om eh, vikten av att man pratar om det här med friskvård, alltså... Mm. Att till exempel chefen på ett medarbetarsamtal kollar av lite, får du tid att, att röra på det ibland och har du kommit igång att använda friskvårdsbidraget um, är det viktigt då menar du att man också kopplar det till jobbet, för jag tänker att man kan tycka det är olika viktigt som individ att träna eller att inte träna om man kan fatta olika val kanske kan det förändras eller förflyttas i en positiv riktning om en chef säger till mig att, men Boelom om du till exempel tar trappan varje dag istället för hissen så vet jag att du tänker bättre och då kommer ju du både må bättre och göra ett bättre jobb här. Alltså att man kopplar det till jobbet. Var det det du mm. efterfrågade där?
2: Precis. Den här rekreationsmässiga fysiska aktiviteten kan ju vara extremt polariserande. Och det finns ju forskning, tyvärr för lite forskning, som visar på att Företag med, ursäkta, en hälsohets i organisationen, att här springer vi maraton och här går vi på gymmet varje lunch och annat sånt här, faktiskt eh, exkluderar och fryser ut medarbetare, skapar polarisering och mobbning i organisationen, vilket är farligt. Så vi måste passa oss för hur vi uttrycker oss och vad vi säger. Men att fokusera på den här instrumentella vardagliga rörelsen så får vi hälsoeffekter hos de som vi har svårast att nå. Så att komma med gym och friskvårdsbidrag är nog inte rätt väg att gå där i, i mitt synsätt. Utan här gäller det ju att titta på, precis som du lyfter på, trappan. Ja, men Vi tar en promenad på lunchen. Vi går ett promenadmöte istället. Kan vi, du, nu ska jag ringa dig här. Men vi, vi går ut och pratar. För det här är någonting som vi bara kan. Behöver inte ha en massa anteckningar och annat. Jag vill bara stämma av. På, på olika sätt nå de här individerna med ja, Vadas mässig fysisk aktivitet och gärna kopplat till jobbet. Så att man inte är inne och petar på någons privatliv och vad jag gör på min fritid heller. Den andra biten i det här är ju livspusseltjänster som lyftes i den publikation som jag har. Att man börjar fundera på inom företag att hur ska vi nå de som inte väljer att nyttja sitt friskvårdsbidrag och andra friskvårdsinsatser som gymmet vi har här på kontoret och de olika eventen och utbildningarna vi har kring kost och fysisk aktivitet. Och där börjar man ju fundera på ja, men hur kan vi lösa den här individens största problem? Den här individen troligtvis ser inte sin fysiska hälsa som sitt största problem utan kanske är mer orolig över sin pension. För hur ska jag få ihop mitt livspussel när det kommer till matlagning, köra barn till idrotter, eh, allmänt eh, sin kanske psykiska hälsa eller ekonomiska situation. Eh, en bredare
0: definition av hälsa helt
2: enkelt. En bredare definition av hälsa och mm. på det sättet kanske vi kan nå några anställda som... Annars hade det inte riktigt kommit till skott och börja röra på sig. Och här är ju ett jätteområde att börja nysta i och forska på. Och det, är, en annars... eh, det för... är ju inte ett definierat begrepp ens. Nej, men... Det är ju något som har vuxit fram här under de senaste åren.
0: Och det du menar är helt enkelt att det, det är ett annat sätt att sänka trösklar för att då, ja, må bättre. Vilket kan innebära att få en lugn stund. Eller också att man faktiskt får loss en stund och ta en promenad.
2: Precis. Precis.
0: Och alltså, Det är så fint att höra det här för det här är
1: ju precis det som jag ser när jag är ute och jobbar med de här frågorna också. Det ena är att generellt så är begreppet friskvård och sättet man jobbar med friskvård någonting som ofta sker väldigt separat. Eh, både från det liksom, arbetsmiljöarbete som sker men också när man tittar på faktorer som hur ska vi liksom, hjälpa människor att minska stressen och så vidare. Och att man ser inte, eh, jag använder ditt begrepp här, in, eh, friskvårdssatsningar som en instrumentell del i att komma åt de här bitarna. Eh, ibland handlar det om en, en liten engagerad grupp som, har, som är en friskvårdsgrupp som har en liten budget för aktiviteter som mm. inte alls är kopplade till hela företagets arbete. Och sen det som du pratar till, det brukar också... Eh, falla inom no någon typ av, av lite mer, jag gillar att du ändå sa det hälsohets mm. lite grann att eh, det handlar om att prestera eh, fysiskt och så och det har inte fått det här fokuset som du så väl beskriver att det behöver ju handla om hela vår hälsa och eh, jag brukar säga det att alltså, de alla, eller alla vill må bra vi lägger bara olika saker i det en del har gjort sin hälsa extremt komplicerad och lägger väldigt mycket pengar och prestation i det andra har nästan på grund av det här sättet som vi pratar om det och också promotare på jobbet abdikerat lite grann. Jag känner att jag är inte inkluderad i det här. Jag skulle kunna tänka mig att ta trapporna och cykla till och från jobbet. Men när vdn kör sitt 70-11 liksom, eh, med hinderlopp och liksom berättar hur viktigt ja, då då tappar, nu, nu rallerar jag lite då tappar man intresset. Så att det finns sån enorm potential och det är det som är så kul att höra dig beskriva att jobba med de här frågorna på ett sätt som Kanske gör att vi om några år med hjälp av kanske studier men kanske viktigast av allt människors upplevelse själva. Ja, vårt friskvårdsarbete får mig att må bättre för att jag använder det här bidraget eh, till det som får just mig att må bra. Boel går och dansar, jag går och rider, någon annan kanske, jag vet inte, någonting som gör att livspusslet funkar bättre. Få lite bättre. hjälp
0: med, med någon tvätttjänst som gör att man hinner hänga med barnen, ja exakt
2: jag, Så att, ett, för, ja. ett företag som vi har studerat eh, och som jag tycker gör det väldigt bra och spännande är ju att till exempel ha matlådor. Mm. Eh, inte bara ett företag utan två olika koncept kommer jag visa här på här nu. Ett företag är ett litet företag med endast eh, runt 60-80 anställda. Och de köper in sådana här färdiga matlådor och väljer ut och tänker både hållbarhetsmässigt att det är klimatsmart mat som är dessutom då ekologisk men också då nyttig mat och så säljer man det till sina anställda i en liten kyl som man kan plocka med sig hem och det är inte bara till sig själv utan då kan du plocka med dig fyra, fem, sex lådor då, vad du har, hur stor familj du har för att liksom lösa det där livspusslet vissa dagar när man känner att jag får inte ihop det idag mm, en, ett annat företag har egen restaurang och via då anslutningstjänster så kan man då köpa svinnmat mm. som istället för att slängas kan du ta hem till dig och din familj. Och det här är vettigt prissatt då eller? Precis det är vettigt prissatt så att det liksom inte ska vara någon, alltså det ska ju gynna den anställde på olika sätt. Mm. Eh, och, och när det kommer till de här svinnmaten så blir ju den billigare eh, för att man ska minska svinnet då. Så att det gynnar ju liksom både planeten och företagen eh, och, och hälsan på sikt då förhoppningsvis och jag vill komma tillbaka till det där du pratar om Ann sofie för det där är jättespännande vad, vad vinner vi på det och där vi har som mest att vinna är ju på de som inte rör sig aktivt idag och som har väldigt stillasittande vardag och arbete och kan vi ta någon som kanske bara kommer upp i 2000 steg och kommer upp till 5000 steg så får vi jättevinster där för den som redan är på gymmet tre gånger i veckan och tar ett löppass i spåret på helgen, där kommer vi inte göra några större hälsovinster. Och vi kommer inte heller se några jätteökningar i produktivitet och sjukfrånvaro och annat. Eh, risken är att man trycker på och hetsar på så blir det bara ett misslyckande istället. För där kan man också se om man känner sig att Nej, men jag känner inte att jag presterar nog bra på jobbet. Jag måste ta på mig en roll som duktig motionär och idrottare och ska springa lopp. Och så blir det skada och så misslyckas man där också. Och så är man inne nästan i nästan en negativ spiral av det.
0: Mm.
2: Så att mitt fokus är ju någonstans på att hitta det här instrumentella, det här helhetsarbetet. Komma bort från det smala spåret där vi bara tittar på liksom friskvård utifrån rekreationssyfte, svettträning, styrketräning och liknande. Och istället försöka hitta och titta på hela organisationen miljöfaktorer som kan bidra till att vi ökar hälsa på våra anställda.
0: Och, och det här med att sänka trösklar, att vi också tar, tar oss tid att prata om det. Hur gör du? Eh, vad finns mm. det för idéer? Jag tänkte fråga dig också, du som har tittat på många sådana portaler och, och även vad folk erbjuder från matlådor till, till gym. Liksom. Mm. Det är säkert många som lyssnar nu som inte använder sitt friskvårdsbidrag. Vad finns det ofta eh, att välja eller snarare så här, det är ju Skatteverket som sätter ramarna för vad vi får göra för de här pengarna. Vad finns det som de flesta inte tänker på? Åh,
2: oh, det var en bra fråga. Det kan faktiskt inte jag svara på helt och hållet. Och dessutom så har ju Skatteverket tagit bort sin lista. Jaha. Vad synd. Så att Skatteverket mm. hade tidigare en lista, men på grund av att det var så svårt att uppdatera den listan i och med att det hela tiden kom in och prövades nya olika aktiviteter och att företag i sig gör egna bedömningar vad de tycker är friskvård och inte mm. så sa man nej det här håller inte vi tar bort den här helt och hållet. Okay. <laughs> Men den listan var ju väldigt lång och jag är väldigt kritisk till att vi har alltså från Skatteverkets sida att vi subventionerar hälsofrämja aktiviteter eller då behandlingar som är väldigt kortsiktiga med skattepengar på det
0: sättet. Mm. Mm.
2: Vill man som arbetsgivare erbjuda massage till sina anställda så absolut. Det är väl en, en jättebra grej och om man tycker att det kanske då ser att man kan rekrytera till sig eller att ens medarbetare må bra av det. Men att vi ska använda skattemedel för massage det är jag väldigt kritisk till.
0: Hmm.
2: Däremot skulle jag vilja se att man kanske tittar på att subventionera möjligheten att anställa kompetens eller att få in kompetens i företag som kan någonting om hälsa och fysisk aktivitet. Precis som vi har möjlighet i företagshälsovård på olika sätt så att få in fysioterapeuter, personliga tränare, kostrådgivare, dietister som kan komma in, hålla utbildningar, vara på plats- finnas om det kanske är ett gym som man har i sin byggnad eller komma dit och på olika sätt instruera och arbeta med hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen. Där tror jag att vi skulle ha väldigt mycket att vinna istället för att bara kasta ut pengar och inte riktigt veta vad vi får för dem. Och
1: En reflektion där är ju att om jag har gått och fått massage så kommer jag
2: ju bli supersur om
1: man drar in det där, men med rätt, och nu säger jag paketering med, med citationstecken här, med rätt förankring av det här budskapet och resonemang och involvering så kommer det ju bli logiskt varför vi förflyttar från de här kortsiktiga, insatserna till det här som är mer långsiktigt. Men i stunden, som sagt, så kommer det bli nej men då försvinner,
2: liksom, försvinner massagen? Mm. Och nu ska jag bläddra lite i mina papper här bara snabbt. Mm. För friskvårdsbidraget har ju liksom en historia från 80-talet mm. där det var tänkt att det här ska gå till friskvård som syftar på träning. Därefter så har ju liksom friskvårdsbidraget bara fått eskalera helt utan kontroll. Så
0: mer och mer har klämts in.
2: Ja, mer och mer har klämts in. Och en del till det positiva, just för att vi kan inte stöpa alla i samma form. Men framförallt så har man ju inte haft kontroll på att det faktiskt hamnar till aktiviteter som på sikt inte direkt bidra till någon form av hälsoförbättring. Och framförallt om vi pratar om att du har ett lågt bidrag på 1000 eller 1500. Mm. Så försvinner ju det ganska snabbt på tre massager på ett år. Ja, men precis, utan för... någon hälsoeffekt ja. överhuvudtaget.
0: Jag skulle vilja utmana dig lite där men jag är ju inte expert så att det, det kanske faller lite platt. Men ändå jag tänker att om, om jag skulle kunna få gå och ta en massage en gång i veckan. Vilket jag aldrig har gjort för det är alldeles för dyrt. Och, och vilket inte heller friskvårdsbidraget skulle kunna täcka någonstans, liksom. det är långt ifrån, så kan jag tänka mig att jag faktiskt det skulle bidra till min hälsa. Men, men det här med pengarna är ju intressant och det du sa att när man såg att det låg på i alla fall 3000, jag tänker att om man slår ut över en månad så kan man i alla fall få en stor del av, vad heter det, alltså en månadskostnad för ett gym. I en storstad är det kanske bara hälften. Men, men mm. att, då blir det värt något. Så det är ju värt att fundera på för arbetsgivaren också. Man kan ju ge upp till 5 000 idag ja. och alla ligger inte där. Så man, ja, det är ju värt att fundera på vad man lägger den summan som arbetsgivare helt enkelt. Mm. Mm.
2: Och när vi pratar om summan så kan vi ju kort nämna det. Och det är ju viktigt att faktiskt ta upp när vi pratar friskvårdsbidrag. Att, eh, du får ju inte gå över för då blir ju du som anställd betalningsskyldig. Så det här gäller det att ha koll och prata med sin arbetsgivare och ha koll på vad är mitt friskvårdsbidrag, hur mycket erbjuds mm. och för vilka tjänster får jag nyttja mitt friskvårdsbidrag till.
0: Mm. Mm. Just det, så det är bra. Det kan man initiera ett samtal som medarbetare om man vill ha lite mer och bättre friskvårdsbidrag genom jobbet. Mm.
1: Vilket, ja, det finns många vägar att ta med det här samtalet. Och det finns inga quick fixes, det tror jag också har varit en röd tråd genom det här samtalet. Men om man sitter och lyssnar eller går och lyssnar, som några av våra lyssnare gör, och, och, och funderar lite kring hur, hur är det är egentligen hos oss och vad borde vi göra. Finns det nog tre frågeställningar som man kan skicka med, lite generellt i alla fall, som alla kan ta till sig och, och reflektera över och sedan
2: agera på? Tre frågeställningar.
1: Eller en. Kan vara. eller en eller fler.
2: Alltså mitt medskick, det, är det stora budskapet jag säga, det är att komma bort från det smala spåret. Att bara fokusera på hälsa, kost och fysisk aktivitet. Och att tänka bredare i ett organisationsperspektiv. Och som vi har kommit tillbaka till gång på gång titta på den här hybridformen av fysisk aktivitet runt och kring arbetsplatsen. Det är mitt absolut primära medskick. Så det
0: räcker inte med den här friskvårdspengen. Man behöver utforma både den fysiska arbetsplatsen, den digitala och kanske hur man samarbetar. Stora ämnen som vi pratar om varje vecka här i Health for mm. Wealth. Mm. Tusen tack för att du ville komma och prata om det här Oskar. Eh, mm, tack. Intressanta insikter eh, och, och det här med att sänka trösklar och prata om friskvårdsbidaget verkar ju vara liksom ett enkelt sätt att få mera värde för det man redan mm. lägger pengar på. Mm. Mm. Helt klart. Mm. Nej, det,
2: är, det är så mycket i det här och nästa i så. Ja. Jag vet inte ja, vi var det. ju
1: att eh, ni har gjort en studie och eh, dessutom så ser, låter det som att du ser fram emot att göra fler och då kanske vi får, eh, eller det får vi säkert anledning till att komma tillbaka till det. Precis. Tusen tack igen tack. och eh, med det så tackar vi Oskar, jag tackar dig Boel och vi tackar förstås Ayat Almansor på Hi-Hat Sounds för det här avsnittet och den här produktionen. Vi vill gärna prata frisk och alla andra saker som rör att må och prestera bra på jobbet med er. Vi gör jättegärna det på LinkedIn. Hoppas ni vill prata med oss där. Och så ser vi fram emot att vi hörs igen om en vecka. Hej då. Hej då.
2: Thirty-six percent better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
0: Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.